1: Com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, gordito de la besteirinha. Ai, Gordinho, coloca essa besteirinha. Boa noite a você que já nos acompanha neste maranhão queridão de meu Deus. Mas é para você que nos acompanha diretamente pelo Dion na frequência 99,9. Você na grande ilha São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. Alô, alô, galera de raposa. Encontrei lá no restaurante de Raposa, uns um, dois ouvintes nosso, meus caro pedrito e gordito <risos> É rapaz, é a galera toda, toda, é. toda, Maranhão inteiro ligado no Checkmate e, ó, Checkmate Mas aí, eu até reclamei lá pra esse, esses dois ouvintes que chegaram pra mim e ouviram eu conversar e aí, de repente, descobriu lá que eu era do checkmate, olha não, só Pela voz, foi? É, não sei se foi pela voz, mas acho que pelo papo Acho que foi pela tá. voz, não, foi pelo <risos> papo E aí eu disse, ó, mas vocês participem Tem um número lá, mande mensagem Diga como é que tá a cidade de raposa aí O que é que tem de problema xeque Checkmate, você já sabe Não tem compromisso com mentira Tem compromisso com a verdade Então faça isso, ó 9820 7999. Mentira não é que não, ó. Não é que não. Mentira é lá, não sei aonde, mas é lá. 98220 7999 Matias Marinho. Eu daqui, você daí. E olha só, tem também nossas redes sociais. Arroba cheque, mate, Rádio no Instagram, no Twitter e no YouTube. Se Siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like para estimular a gente a continuar esse trabalho que é feito com todo carinho para você.
2: Boa noite, Pedro Almeida. Opa, boa noite para você que tá chegando aqui no programa Cheque mate na 99,9 aqui na Mais FM, começando mais uma semana e a semana já começa movimentadíssima, né? Mas lembrar para você que o nosso conteúdo ele também está sendo disponibilizado todos os dias, logo após aqui o programa lá no Spotify, no Deezer, Amazon Music e também lá no Google Podcasts, entre outras, entre outras plataformas digitais de áudio.
1: Aliás, sabe de uma coisa? Sobre essa história de podcast Hoje, tu já mandou aquele áudio pra ele? Já Ah, olha só É uma pessoa, um ouvinte de Agora eu tenho que me lembrar aqui de onde é, rapaz É da Baixada Maranhense
2: Percebi pelo sotaque.
1: Da Baixada Maranhense Eu não te mandei o comentário dele, não? Não Pois é, e ele disse, olha, eu tava ouvindo você, os, o programa de vocês no Spotify Sim E aí tô mandando um áudio aí pra você que tá circulando aqui na Baixada Dá, dá pra achar esse áudio aí, Gordinho?
3: O mundo é a maior escola da vida Não adianta querer uma contra a maré quem te colocou no poder vai mostrar pra você que foguete da ré. Quem <risos> é. pegou pesado?
1: Rapaz, a galera. Tá é parodiando uma criativa. música dele, né? É, aí é, é um cantador de Cajari. Uau. De Cajari no Maranhão. Tava ouvindo a gente pelo Spotify. Bacana. O pessoal tá, tá acompanhando a gente lá em Cajari. Aliás, um grande abraço, obrigado a todos vocês. É, tem um pessoal que não consegue acompanhar ao vivo pelo endereço da rádio, porque tá fazendo alguma outra coisa, mas aí depois vai lá no Spotify e acompanha então ó, você que tá acompanhando a gente aí na Baixada Maranhense, em Cajari
3: aquele abraço especialmente para você que mandou esse áudio aí o mundo é a maior escola da vida não adianta querer uma contra maré quem te colocou no poder vai mostrar pra você que foguete da ré.
1: É, <risos> rapaz, nós vamos
3: falar muito sobre essa tecnologia aí.
1: É, nós.
4: Não... <risos> hoje,
1: hoje tem muita coisa pra gente conversar sobre isso. Só Muitas decisões já acontecendo durante o dia. Aliás, principalmente à tarde. Principalmente à tarde elas estão ali se desabrochando. E nós já temos algumas informações, a gente já pode até antecipar a primeira aqui, né, meu caro Pedrinho? Sim. Mas não tem aquela vinhetinha lá bonitinha, gostosinha? Últimas de, notícias. De últimas notícias, é, é, porque antes da gente entrar nos destaques, antes da gente dizer do dia de hoje, 31 de janeiro de 2021, 22, nós já temos o quê, gordito?
0: cheque mate em primeira mão a notícia da última hora, última hora a notícia da
1: última hora, meu caro gordito de la bestirita. Você mate. vai saber, Pedrinho, qual é? Nós nem combinamos. <risos> vou,
2: vou deixar você falar. <risos> oh, é só até eu quero
0: saber. Cheque mate.
1: Olha só, olha só. Hoje tem a reunião do governador Flávio Dino. Você sabe que lá em novembro, final de novembro, teve uma reunião em que o governador Flávio Dino escolheu o vice-governador Carlos Brandão como o seu pré-candidato e o futuro candidato à sua sucessão. No caso, o vice-governador vai ser candidato à reeleição. E escolheu o, o Brandão junto com vários partidos. Hoje o Brandão tem aí cravado sete ou oito partidos. Sim. É mais ou menos isso. E aí, só que assim, um partido ou outro ali que não estava contente com a decisão do governador Flávio Dino, pediu para que mais uns dois meses aí de folga, é, mais uns dois meses de cargos no governo, de sinecura, é. mais dois meses para ficar na mamata, Gordito, pra ficar na mamata.
2: Aliados do Everton, é, né?
1: É, porque, porque, sabe que é. Por quê? Sabe por quê? Porque eles queriam que não terminasse de mamar naquele momento ali, que Sim. a mamata não terminasse naquele momento. Mais um pouquinho de tempo, né? É, aí ele pediu mais dois meses de mamata. Sim. Igual o vereador Garcês disse que aí. É que é zé, aqui, mamou, mamou, do mamou, não mamou não mamai. É. Mas... Aí o que, que vai acontecer? Hoje daqui a pouco vai acontecer a reunião tá marcado para seis horas mas é, é, é como aconteceu vai ser como aconteceu da outra vez também o governador tá ouvindo o cheque mate e terminar? aí ele está esperando o cheque mate terminar para começar a reunião cheque mate aí o que que acontece mas antes dessa reunião aqui dessa expectativa classe política inteira do Maranhão ligada nisso esperando o resultado disso aí Assim, o resultado que, qual é? A gente já sabe, é só a parada da mamata, porque a gente já sabe que o vice-governador Carlos Brandão é o candidato do governador Flávio Dino e da maioria dos partidos aliados, é, mas teve uma reunião antes, do, com, antes dessa reunião com o senador Everton Rocha, é, participaram dessa reunião, o claro, o governador Flávio Dino, o secretário Márcio Gerri, é, deputado federal licenciado, secretário de comunicação aí que eu não sei qual é o nome dele? Ricardo Ricardo k, k. L. Ah tá, ah Capela. tá, sim, sim, sim. Capelli, não é Capella, Capelli Capela. Bom, secretário Ricardo Capelli também participou da reunião e participou, claro do outro lado lá o Everton Otelino, secret... presidente da Assembleia Otelino e a senadora Elisiane Gama e o governador Flavidino comunicou novamente a decisão que de apoiar o vice-governador Carlos Brandão e pediu pediu para o Everton eh, retirar sua pré-candidatura em nome da unidade do grupo mas aí o homem deu para trás e disse que não e que agora vai continuar vai continuar agora com a pré-candidatura e vai agora finalmente entregar os cargos no governo vai Diz que vai que vai E vai Hoje ainda? O, amanhã? Não tem mais emprego? Não, diz que amanhã a galera vai toda embora Quem, claro Quem de repente é, Decidir acompanhar o governador Flávio Dino deve continuar Sim. Tá uma dúvida aí com relação Ao secretário de segurança Que ainda tá meio Pendente, né? Não tá resolvido Com relação a isso
2: Será que vai ficar enrolando até
1: abril? Pois é, Aí, mas aí a credibilidade, né? É o, A Muriçoca Chipada me contou que nessa reunião o secretário Márcio Gerri ficou muito preocupado né? fez até um apelo ao senador Everton Rocha mostrando para ele eh, o, tanto o Everton quanto o secretário de, de comunicação Ricardo Capelli eh, relataram para lembraram eh, a ele eh, de, de todo o histórico de, de envolvimento dele com o grupo de onde ele veio né? e a gente tem inclusive na, na sexta-feira a gente colocou um áudio aqui Do próprio Everton agradecendo ao governador Flávio Dino Sim. Dizendo que seria grato
2: Gratidão Falando, falando gratidão.
1: de gratidão, falando de milhões que Ele sempre só fala de milhões ah, Não, era o, 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 o rapaz lá que Pensador O pensador, não sei o que De Milão, de Milão, de, mas Milão. Dá pra gente entender que é milhões <risos> que ele não consegue falar Milão Ele fala é milhões E aí ele... Você não tem mais esse áudio aí não?
2: Acho
1: que tá ali Vem aí meu caro gordinho e ele até.
2: Sexta-feira agora.
1: Foi nessa linha aí. Na verdade, o argumento do secretário Márcio Gerri, do secretário Ricardo Capelli, foi esse aí, mostrando pra ele que na política, às vezes, você tem que dar algum passo atrás, de repente, pra avançar dois mais na frente. Mas é, parece que não surtiu efeito, não. E daqui a pouco ele vai anunciar isso numa entrevista coletiva. Ele já comunicou nas suas redes sociais, já comunicou nas suas redes sociais que vai levar essa, essa conversa, é, o resultado, o teor dessa conversa com o governador Flávio Dino para a sua militância lá na sede do PDT. Ainda é no centro de São Luís? Ainda é, no mesmo Ainda local. é no centro de São Luís. Pois é. E, e aí, ele disse, confirmou que vai continuar a sua pré-candidatura. Né? Vai, deve apoiar o governador Flávio Dino ao Senado, pelo menos até o momento. Mas a gente vai ter muita coisa para conversar sobre, sobre isso. isso. Nós vamos daqui a pouco entrar em contato com nosso querido também, Diego Emi, para trazer mais informações para gente, para contribuir mais aqui com as informações para os nossos ouvintes eu creio que o do, o Diego deve ter ficado lá no lá na sede do PDT né
2: ele tá por lá né tá tá lá na sede do PDT agora falei com ele também e ele vai participar aqui do programa na segunda parte né depois dos destaques aí
1: exatamente então olha hoje agora rodando 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 mudando de assunto hoje 20 31 último dia do mês de janeiro de 2022 Adiós, Janeiro. Já podemos quase dizer assim, né, meu caro Pedrinho? Sim. Quase dizer assim, adiós, Janeiro, o primeiro mês do ano de 2022. É hoje, claro, nós temos sim e vamos ter nossos fatos históricos. Mas antes. Hoje comemoramos o dia do lançamento do primeiro satélite nos Aí Estados persegue, Unidos. Né? Pois é, eu não vou me dedicar a isso aqui, porque senão vai perder. A gente vai. Eu vou consumir muito tempo do programa com isso mas hoje também dia mundial do mágico também não vou faz, falar de uns mágicos que eu conheço aí, que fazem mágicas com dinheiro público né? subir dinheiro público é, não, vou, disso. Não, <risos> não, não, não vou homenagear esse dia eu estou no prédio é, ter, ó, 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 tem muita daqui nos destaques nós vamos falar de um inclusive presidente da famen ou figura, né,
2: senhor? É. é, é Ou David, figura, é David
1: nome? Copperfield. <risos> Olha só. Na, lá nos destaques eu vou falar. Vamos rapidinho para os fatos históricos. Gente, a mate. gente corre para lá. E,
0: mate. e a longa memória da história.
2: Pois é, e hoje, nesse dia 31, 31 de janeiro, né, Juscelino Kubitschek foi impostado presidente do Brasil no ano de 1956. E mas para que isso acontecesse, houve momentos de tensão institucional por meses anteriores. A posse só foi garantida após o general Henrique Teixeira impedir uma tentativa de golpe no final de 55. Em um episódio que ficou conhecido como Movimento de 11 de Novembro. Eh, os antecedentes dessa tentativa de golpe estão enraizados aí na crise política que o Brasil enfrentou no segundo governo de Vargas de 1951 a 54. Eh, agora o Juscelino eleito pelas urnas. Na verdade, Vargas, o antigo ditador enfrentou uma forte oposição da União Democrática Nacional desde o início do seu mandato. Após o suicídio de Vargas em 1954, a situação
0: se agravou. Cheque Mate apresenta os destaques do dia. Pois é, como a gente já antecipou
1: aí, depois de pedir para adiar a reunião, que escolheria em definitivo o candidato do grupo do governador Flávio Dino, o senador Everton Rocha deve faltar deve faltar, que tá dizendo ou se atrasar, mas pelo que a gente tá sabendo, eu acho que ele vai faltar mesmo, tenho quase certeza, né? Não Pelas quero. informações que a gente teve aqui, fontes fidedignas, ele vai mesmo é faltar.
2: É, não, não, não quer ouvir, né? Os partidos que ele disse que tava com ele começar a declarar apoio lá, como você disse aí, oito partidos, já já falaremos quais.
1: Exatamente, olha e o PT vai a reunião do colegiado de partidos alinhados com Flávio Dino e com Carlos Brandão viu meu caro Pedrinho? Sim. A posição do PT no Maranhão se manteve mesmo com a mudança da presidência do diretório estadual o partido de Lula está fechado com o governador Flávio Dino e apoia o futuro governo de Carlos Brandão e sua futura candidatura à reeleição neste domingo os petistas se reuniram é, com o Dino e com o Brandão para alinhar o discurso desta segunda-feira. Enquanto o partido define sua posição política no estado, o Everton comemora as fotos aí com o ex-presidente Lula. Mas ele não é do partido do Ciro. Do Ciro Gomes. É. Aí hoje a gente já teve uma história de que o o Juscelino iria para o PSDB, iria tomar o partido é. lá do vice-governador Carlos Brandão por conta de uma possibilidade do vice-governador ir para o PSB, aí como é que ficaria? Não sei Aí, aí Não, porque o, o presidente Lula disse lá que a dificuldade de, de apoiar o Brandão Era por conta de ser o PSDB Mas o PSDB indo pra lá, como é que seria essa história?
2: Aí, aí desculpa aí, pra não ter o apoio do PT, né? Talvez. Era,
1: era, era ter mais um partido pra, pra o Everton apoiar Porque o homem, que, o homem que gosta de candidato a presidente, né? <risos> Tem o PDT do Ciro Gomes, que é, que é o do, do partido dele, que é o Ciro Gomes é aí tem o Lula que ele faz campanha diz, no Maranhão inteiro, dizendo que é amigo dele, e aí fica numa forçação de barra, mostrando até família. Mas isso é, é, além de ser piegas, é ridículo isso, né?
2: Quer é o Podemos do Moro?
1: Aí quer o Podemos do Moro, que é candidato a presidente, e agora já teve essa insinuação aí do PSDB, de ter o PSDB é. também pra o Dória.
2: E tem a União Brasil que o Moro pode ir para lá também, né? Mas o Juscelino já disse que é chance zero dele ir pro PSDB. Ó,
1: ah, vou dizer uma coisa, é uma boa, viu? É uma boa, o Everton tá caindo fora do grupo de Flávio Dino porque não dá pra confiar no cidadão desse não, viu? Pois é. Já não dá pra confiar pelo histórico dele nos envolvimentos com processos de criminais, de improbidade administrativa, penal, mas... Ah, rapaz, se pegar aquela história aí daquele cabo do Ceará, é verdade mesmo rapaz, ah, né? se abrir o código penal em qualquer página, o sujeito vai estar tá.
2: Olha só, a ex-presidente Dilma Rousseff encerrou numa conversa, né, com o ex-presidente Lula. As especulações, segundo as quais ela poderia ser candidata a suplente na chapa encabeçada pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, ao Senado. Essa informação foi publicada pelo jornal O Globo. Segundo a publicação, a petista disse que não será candidata a nada em 2022. O boato sobre a candidatura de Dilma no Maranhão surgiu após a visita de Dino. A Lula, na verdade, um, né, foi nem boato, né? A especulação e aí a dica, né? A sugestão de para ela poder ser
1: candidata. Agora, a suplente, ela não é bem candidato, né? É. <risos> mas é o, o, o professor Chocolate, que sempre participa com a gente aqui, disse na sexta-feira, deixou muito bem claro que a postagem dele, que gerou toda a especulação, foi uma questão pessoal, mas com informações dos movimentos que ele tinha que ele teve desses movimentos que aconteceram lá por Brasília, mas aqui está confirmando que... Ela não vai ser candidata, mas suplente é como você está falando.
2: Não é bem candidata. É,
1: exatamente. <risos> e olha só, em
2: sua rede social, no Twitter, o secretário de saúde do Maranhão, Carlos Lula, alertou aí para a segurança do retorno às aulas presenciais e o prejuízo às crianças do ensino infantil. Na última sexta-feira, a Prefeitura de São Luís adiou o retorno do ano letivo de 2022, na contramão de diversas capitais do Brasil. É, já iniciaram o ano letivo. Em 22, as capitais de Belém, Goiânia, e dia 31 de janeiro a 4 de fevereiro, as cidades de Recife, Palma, Salvador, Fortaleza e Belo Horizonte também anunciaram o retorno de 100% Desde julho de 2021, a Unicef Unesco e a Opas da OMS, né? Da Organização Mundial da Saúde, publicaram um manifesto sobre a reabertura segura das escolas, que é urgente e tem que garantir aí o direito de crianças e adolescentes. Ao adiar o ano letivo, a Prefeitura de São Luís demonstra que não faz a lição de casa. Agora, o sindicato já tá dizendo o real motivo de não ter abertura das aulas é porque Durante um ano todo que teve pandemia, o prefeito não foi capaz de reformar as escolas e deixar ela adequada para poder receber as crianças nesses pós-pandemia. E é triste que os filhos da escola pública não tenham o direito de estudar.
1: Olha, e, e, e um detalhe, viu, Pedrinho, essa história aí, o sindicato tá falando agora, mas a gente vem cantando essa bola desde que este programa está no ar desde junho, foi junho que nós começamos do ano passado a gente já cantava essa bola por quê? Porque via o prefeito só com a agulha e tudo quanto era canto da cidade de São Luís, metendo a agulha no povo, vacinando era para, claro que tinha que vacinar, mas assim, só faturando com essa vacinação. Aí eu, eu me pergunto começou agora a vacinação infantil isso não é mais uma segurança, isso não é mais um argumento pró reinício das aulas, meu Sim. caro Pedrinho, presenciais.
2: E, e o próprio Carlos Lula, ele ele disse que a escola é o melhor ambiente para que isso possa acontecer, né? É o melhor ambiente para poder vacinar as crianças e não elas ficando em casa, né? É uma forma aí de estimular essa vacinação, já ter ali um, um diálogo aberto com os pais, deles autorizarem e as crianças vacinarem. E lembrando que todo professor, todo profissional, do porteiro ao diretor da escola, todos já estão vacinados. Então não tem lógica nenhuma adiar o período do ano letivo aí, mais uma vez, e correndo risco, Matias, do terceiro ano sem aula na escola pública do Maranhão. Aqui é no, mais aqui uma em São
1: demonstração Luiz. da incompetência da atual gestão. Nós falávamos, falávamos aqui desde junho no programa. Que as escolas municipais de São Luís viviam uma situação degradante, com uma infraestrutura precária, porque o cidadão que era prefeito passou oito anos lá e não reformou praticamente nada. Nós tivemos histórias, nós tivemos fatos é, registrados de telhados das escolas caindo. E aí, quando vem o prefeito Eduardo Braide, se elege dizendo que está pronto. Mas aí, dois anos, um ano depois, que ele teve o tempo todinho pra cuidar disso. Porque eu preparar dinheiro, Pra se preparar. É, não, mas tudo mas bem, já mas pronto. já tava pronto, pra que, que ele ia se preparar? Não. não. Mas Conversa... teve
2: tempo até pra se, pra, pra se, se preparar.
1: Tudo bem, vamos, vamos dizer, vamos, convenhamos e convenhamos, que ele não estava pronto, que ele passou o tempo todo mentindo na campanha, dizendo que tava pronto e não tava. Mas ele teve um ano pra se preparar. Ele teve um ano inteiro de 2021 pra se preparar. Aí, só que ele ficou só dedicado lá na, na, para aparecer na, 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 na televisão, nas propagandas, dizendo que tava vacinando o povo. Mexendo pra, no bueiro. É, aí a maior obra que era uma tampa de bueiro, pelo amor de Deus. Aí é claro que a gente ia se deparar com essa situação aí. Então, ó, 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 pera peraí, 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 peraí. Para, para tudo, para tudo. Não adianta argumentar que é qual, qualquer coisa, que é problema da Covid. Não me venha com isso não, igual aquele personagem da escola, da escolinha, professor Ramon. Não me venha com bauru godoro.
2: Choromelas.
1: Não me venha com choromelas. Não me venha com choromelas. Isso é incompetência. Isso é falta de conhecimento da gestão. Porque passou um ano aí para se preparar, mesmo não estando preparado, como propagou. Mas estava aí, um ano preparado para isso E a gente alertando aqui que as escolas Estavam caindo Os telhados A gente teve casos que crianças foram machucadas No período da, do Edvaldo Holanda Júnior Que tava, ficava só no apartamento
3: as coisas. Deste apartamento. Aí vem
1: o outro, tá no apartamento também?
2: Ele quer que as crianças fiquem em casa No apartamento não, aí, pera Tendo pera aula aí. sabe por onde, é, é, Matias? Não é pelo Zoom não os professores se viram para dar aula pelo WhatsApp, imagina você como que deve ser, você vê como que é o grupo do Checkmate, né? Agora imagina um professor dando aula pelo grupo do WhatsApp.
1: O, o nosso querido é, Sandro Moraes começou o programa aqui com a gente, ele é professor da Rede Pública Municipal de São Luís. e ele vinha comigo, normalmente ele vinha comigo no carro desesperado porque tinha que mandar as lições e responder os questionários em determinado horário Que era antes um pouquinho do horário aqui da, De começar o programa ele, E era, em 15 minutos ele mandava lá Pronto, já fiz meu trabalho Oi. Que educação é essa, gente? To, não, não tô falando do Dele. meu colega aqui não, não É, do, isso. Sistema
2: que é deixa... do
1: sistema que que, que, vai ser, que vai continuar Vigorando na prefeitura de São Luís na, na educação Gente, pelo amor de Deus Vamos ter responsabilidade com a educação Brincadeira, isso. Bora, bora continuar aqui, Pedrinho.
2: E, e de acordo com o Cine Educação, Matias, de um total de 260 escolas municipais, apenas 60 estão aí com a infraestrutura adequada para poder voltar a aula no forma presencial. As outras 200 estão em reformas intermináveis e também sem nenhuma condição.
1: Ou seja, confirmando o que a gente está falando aqui para o ouvinte ter a clara noção aqui de que a gente não está falando sem base, com sem base, sem informações verídicas, é, sem sem ter noção do que está acontecendo. Nós estamos falando aqui o que está acontecendo.
2: Isso aí. E olha só, o presidente da FAMEN, Erlânio Xavier, divulgou nota e que aconselha os prefeitos do Maranhão a não adotarem o um piso do magistério para 2022. Na visão de Erlânio, a valorização do magistério pode inviabilizar outras ações do município e contraditoriamente prejudicar a educação básica. A FAMEN segue aí o mesmo entendimento da Confederação Nacional dos Municípios, que advoga que o reajuste seja em cima somente na inflação, quando houver.
1: Olha aqui, olha isso aqui. Aqui, rapaz, tu tá, tu tá flerminando comigo, né Pedrinho? por quê? porque tu tá mexendo com uma coisa que mexe comigo é coisa de educação, rapaz é. e responsabilidade desses gestores isso me intriga muito isso me deixa muito pé da vida porque é, é, é mexer é bulinar com o futuro do país, é bulitar, bulinar com o futuro da cidade porque são as crianças que vão ser os nossos líderes amanhã vai ser os profissionais e vai ser como? Desse jeito, sendo ensinada dessa forma. Olha o que esse cidadão bem aqui, presidente da Famem que é o maior defensor do senador Everton Rocha que eu nem sei se ele é compadre também, né? Ele é cheio de compadre aí.
2: Nada. Desca... É compadre ah, que nem presta. Agora até o Lula é compadre dele. Ah, ah, meu Deus do céu. <risos> o, <risos> vou nem ele mexer com a família. Não, peraí, peraí calma, calma. Rapaz, mas olha é complicado.
1: Não, olha, não, mas compadre não é família não, rapaz.
2: Não, porque ele, os filhos dele, acho que devem ter uns dez padrinhos cada um. Eu não sei <risos> que falando. Ah, tá,
1: sim, sim. Eu não, mas, ah, mas olha só, olha, olha que irresponsabilidade desse prefeito que é presidente da federação dos municípios do Maranhão é presidente da Farmem é o cara que orienta os prefeitos a fazerem a coisa correta tá reclamando, resumindo aqui pro nosso ouvinte, ele tá reclamando do aumento que o, pre, que o presidente da república deu, 33% sim, sim. para os professores, não é isso Pedrinho? isso mesmo, olha o que é absurdo, agora olha a contradição já é um absurdo o cara reclamar disso porque o município recebe. Olha se tem uma coisa que não falta no município é dinheiro para educação. Não falta. É rigoroso. Cai na data certinho e o prefeito tem que utilizar. E esse é o problema. Mas olha a contradição. Olha a contradição, meu caro Pedrinho. Sim. Como é que o cara diz que não tem dinheiro para pagar esse essa, essa, esse salário, esse aumento do salário? É feito pelo presidente da república do, do piso salarial dos professores e tem prefeito aí que paga até vigésimo salário, 13 terceiro salário, rapaz
2: é, no, não tem como explicar isso não. aí no mínimo é falta de planejamento, falta de compromisso isso com a é
1: incompetência e desrespeito ao dinheiro público e olha, olha só quem tá fazendo isso é um cidadão que já foi preso pela Polícia Federal, já recebeu tornozeleira eletrônica, é todo enrolado, tem um patrimônio que não justifica, não justifica o patrimônio que esse rapaz tem, que era um pelegozinho que vivia aqui em Paço do Lumiar, era um pelego que vivia em Passo do Lumiar, virou prefeito, virou prefeito não sei como, lá de Garapé, e hoje é um dos homens mais ricos do Maranhão como é que justifica essa riqueza desse cidadão mas tudo bem, isso aí eu, isso aí eu não, não, não vou nem entrar, porque isso aí eu não sou eu não sou polícia federal eu não sou controlador eu não sou TCU, não sou nada disso apenas um comunicador aqui em um programa humilde, de apenas uma hora por dia agora agora é uma situação triste viu meu cara Pedrinho Complicado. agora quando ele vem mexer com isso aqui quando ele vem orientar os prefeitos a se revoltarem porque ele tá fazendo isso Sim. Ele está orientando os prefeitos a se revoltarem com o aumento do piso salarial, meu Deus do céu. Não pague,
2: né? Ele está falando, não pague.
1: Não pague, é isso que ele está fazendo. Ah, pelo amor de Deus, seu Erlândio. E aí você quer que, é, com esse pensamento aqui, que o Everton quer ser governador do Maranhão?
2: Sim, cuidar da educação, né?
1: Ah, porque o histórico dele de educação, juventude, pelo menos, já é um desastre. A gente sabe da história do Costa Rodrigues... Que foi uma contratação sem licitação, o processo não foi arquivado, foi arquivado uma parte dele, a outra não, a outra continua, a outra parte, meu caro Pedrinho.
2: Agora sim, agora sim, você falando aí desse compromisso com a educação, a gente falou ainda agora do que está acontecendo em São Luís, vale lembrar que o PDT sempre teve o controle da educação municipal de São Luís. E aí, tá a herança na mão do do do, do Braid que não justifica ele não, não ter conseguido em um ano reformar as escolas, mas essa é a herança que o PDT deixou para era salvar. o
1: secretário do, do senhor Edvaldo Alonso. O último Jr. foi o Feitosa. Ele é de qual partido PDT? É histórico do PDT. É histórico do PDT. Então é isso aí, minha gente. A gente não tá aqui para fazer. É, programa eleitoral gratuito, não tem uma história disso? Tem, tem. A gente está aqui para falar a verdade para trazer para o nosso ouvinte as aberrações de notícias como esta. Mas, mas trazer não só a notícia e trazer de, da raiz do problema. Como é que o um cidadão desse quer ser governador com um partido esculhambando a educação de São Luís, com um prefeito que está esculhambando a valorização dos professores? como é que pode isso? Ah Pedrinho passa pro outro destaque que senão eu não vou parar.
2: Cheque mate. Olha só o Ministério Público do Maranhão abriu três investigações para apurar movimentações financeiras suspeitas da Prefeitura de Garapé Grande. Duas com base em relatórios elaborados pelo COAF e a terceira com base em notícia de fato. As apurações elas estão em fase preliminar e miram a gestão de Erlândio Xavier do PDT no município. O presidente da Famem. É o pedetista aí que é sócio e braço político do Everton Rocha.
1: Tá vendo? Tá vendo? Eu nem sabia disso aqui. Eu nem tava sabendo disso, Pedrinho. Mas aí tu quer me provocar. Vou pro próximo destaque, porque senão você não vai deixar a gente atualizar os nossos ouvintes para a reunião que tá acontecendo que vai começar é, com o governador Flávio Dino e seus os partidos aliados, o secretário de segurança pública, Jefferson Portela, está participando neste momento, olha olha isso aqui, rapaz Ih, complicado. Olha isso aqui, olha isso aqui está participando neste momento da reunião na sede do PDT com o pré-candidato ao governo do Maranhão Everton Rocha. Ao chegar, ele negou que tenha pedido exoneração do cargo que ocupa no governo Dino. Depois de mais e se entregar o cargo, circulou a informação que o titular da Secretaria de Segurança Pública faria o mesmo nesta segunda-feira. Realmente eu ouvi alguma situação parecida, porém, sim, porém, 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 o que a gente falou aqui para o nosso ouvinte, ainda no início na abertura do programa foi que a gente teve a informação que quem estiver lá do lado do Everton, naturalmente, isso é lógico, tem que entregar seus cargos.
2: E falar em entregar cargo, quem vai entregar é o candidato ao governo também do Solidariedade Simplício Araújo, ele já disse que vai entregar os cargos e vai agora cruzar o Maranhão para
1: gasta a gasolina é, rapaz, isso aí eu, eu não entendo sabe, Esse, eu, o, a candidatura do Simplício eu não entendo, porque é um sujeito que nunca conseguiu se eleger a nada, aí de repente o cara quer ser governador do Maranhão quer ser governador do Maranhão, faz uma uma pré-campanha usando o discurso do plano diretor para que seja efetivado o plano, atualizado o plano diretor de São Luís mas o que, que o Maranhão tem a ver com São Luís?
2: Ele falou que vai gerar um milhão de empregos. Quero saber quantos empregos ele gerou ah, aí durante oito anos, não, quase mas... oito anos, na, na, nas Clarendidas do Sul. O que eu
1: acabei de falar? O cara quer ser governador do Maranhão com um discurso. É... O maior discurso dele é sobre a o plano de, atualização do plano diretor de São Luís. Mas a disputa não é para a prefeitura de São Luís. A disputa é para o governo do Estado. Sim. Então, é realmente um sujeito totalmente desabilolado, mas está aí, né? Tá na pista.
2: Está pre... na pista. Ele disse que para ser eleito só precisa de partido.
1: É, é Tá na pista.
0: <risos> Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. 22 anos de jornalismo político. Experiência e credibilidade. Acesse agora o blog Matias Marinho e saiba dos bastidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário. www.matiasmarinho.com.br Acesse, adicione aos seus favoritos e compartilhe nosso conteúdo. Cheque Mate O jogo do poder nas ondas da Mais FM Cheque Mate Cheque Mate de volta aqui o
2: programa Checkmate nessa segunda-feira quente da política. Mas antes disso, não podemos esquecer de mandar uns alôs aqui para as nossas rádios, parceiras e também toda a galera que ouve o programa Checkmate em todo Maranhão. As retransmissoras da Rede Checkmate ativa FM na 90,7 lá em São Mateus, um abraço pro Riva Souza, o Anabar FM Colinas, alô Júnior Loureiro, um abraço para você, meu querido. Também Santa Rosa FM na 87,9 em Araioses. O Joãozão já está lá na retransmissão do programa Cheque para toda a região. Um abraço especial para Morros, Achichá, Rosário e Catu, Cachoeira Grande, também presidente Juscelino, Bacabeira, Humberto de Campos, Santo Amaro, Barreirinha, Santa Rita, Itapé Curumirim. Anajatuba, Miranda, Arari, Vitória do Meari, Santa Inês, todo mundo ligado aqui pela Rádio Mais FM e pelas nossas rádios parceiras e pelo www.maisfm.com.br. quem sempre está aqui na escuta é a cidade de Timó, Matões, Parnarama, Coelho Neto, Duque, Bacelá, Buriti, Chapadinha, São Benedito do Rio Preto, Caxias, Codote, Biras, Aldeias Altas, São João do Soté, Corotá, Bacabal, Imperatriz, também São João dos Patos. Um abraço pro Chiquinho, um pro Gibson, um abraço também pro comandante, já tá na escuta, mandando a sua mensagem de sempre, aqui para o programa Checkmate, o Juscel, o Anderson, a Amélia, lá da Boa Viagem, Gracinha da Cidade Alta, Almir também da Cidade Alta, o Chiladinho também. Ouvindo aqui o programa Checkmate, A ah, Chilaguinho, cadê você? O Gessé Júnior, então, o DJ cabeça, o DJ Cabeção, seu Jair, o trigueiro bregueiro, o Tigre do Brega também. Aí o Ludwig Almeida, mãozinha, o Dé, querido Dé, já sempre na escuta, no seu terreiro e também levando toda a vizinhança para que possa ouvir sempre o programa Checkmate aqui a partir das 6 horas da tarde. Muito bem, muito bem, muito bem. Onde estamos, meu caro Pedrinho? Terminamos o alô. Os alô, agora vamos comentar as
1: notícias. Os alô. Pois é, mas antes de comentar a notícia, tem outra de última hora? Outra aí nessa pegada.
0: Cheque mate, em primeira mão, a notícia da última hora. Última hora.
1: Exatamente, por isso é que eu dei um pulinho ali para atender um telefonema e trazer para o nosso ouvinte aqui as últimas notícias relacionadas a essa esse negócio quente. Como é que tá esse a é reunião? Quente que tá acontecendo? <risos> ai, 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 a reunião vai já começar. Sim, fiquei sabendo agora há pouco o vice-governador acabou de sair lá do João Goulart para o Palácio dos Leões pra reunião e depois dessa reunião, depois dessa reunião eh, ele vai conceder entrevista lá no hotel Luseiros. Sim. Já convocou a imprensa toda para lá, ele vai falar lá no Luseiros, vai falar sobre eh, do resultado, certamente do resultado da reunião, o que é que ficou acertado com os partidos, como é que vai se vai tá, proceder daqui tá. para frente. Exatamente, exatamente.
2: Isso aí, agora o ouvinte mandou uma música aqui, Matias, dizendo que é do do senador, né? O, o Homem Não Chora
3: Qual é essa, rapaz? Do... O Homem Não você Chora é a maior escola da Tem vida. essa também Essa já é não hit Não adianta querer remar contra a maré Quem te colocou no poder Vai mostrar pra você Que foguete dá ré Agora
2: Ele elege dois e os dois dizem muito obrigado.
4: Santo Ambroso de Milão já dizia que a maior virtude do homem é a gratidão. Não quero ser candidato do Flávio Dino, do Lula, do Ciro. Santo de Milão já dizia que a maior virtude do homem é a gratidão.
1: Milhão, é, o homem só fala de milhão. <risos> é isso aí, ó. É isso aí. Sabe, resumindo, meu caro Pedrinho, tu sabe o que, sabe que, que aconteceu? É. Na reunião anterior a essa que vai começar agora, o, o Everton é, meteu uma faca no pescoço. no pescoço do governador Flavidino, quem praticamente quem praticamente lhe deu o um mandato, quem pratica, praticamente lhe deu um mandato, porque o Everton vinha, inclusive, de supl, suplência. Sim. É, é, Ele foi suplente, depois se elegeu deputado, elegeu deputado federal E o governador Flávio Dino abraçou o nome de Everton e da Elisiane E fez os dois senadores
2: E, ele, e assim, o primeiro mandato dele efetivado de, de deputado federal Também foi dado por Flávio Dino Porque a gente pode lembrar que a vaga era do Edvaldo Holanda Edvaldo se elegeu prefeito de São Luís E aí o Everton eh, se efetivou é, prefeito, é, Deputado federal, né? Então, Exatamente. desde a Câmara
1: é, já tem é dedo
2: que... de Flávio Dino. Pois é, então assim, ele, ele
1: fez um discurso bonitinho quando se elegeu o senador, agradecendo ao governador Flávio Dino, mas agora o discurso é outro. Ele entrou... Nós temos que mudar o que tá aí, inclusive é o que ele diz, ou seja, tem que mudar essa história que Flávio Dino construiu no Maranhão. É, o Diego Emílio já nos últimos minutos, aí, nos 15 minutos finais, para trazer o panorama de toda essa fulerminagem <risos> meu caro Diego meu querido jornalista blogueiro é, YouTuber, investidor YouTube empresário investidor e muito bem informado conte para o nosso ouvinte meu caro Diego boa noite
4: vamos lá Matias e Pedrinho, muito, mais uma vez muito obrigado aí pelo espaço olha o clima lá no PDT não era um dos melhores apesar do Everett ter o querido passar, passar essa sensação, né? Ele Todo tentou mundo passar essa sensação que lá, era tudo que lá estava tudo mil maravilhas mas não apareceu André Fufuca, é presidente do Progressistas que era esperado não apareceu Pedro Lucas Fernandes que ainda está no PTB e é o futuro presidente do União Brasil assim como também só apareceu dois, dois vereadores, o vereador Osmar Filho, que é presidente da Câmara e o vereador Nato Júnior, um terceiro teria sido representado pela Bárbara Soeiro, ex-vereadora, que seria o vereador Otávio Soeiro, deputados estaduais, só estiveram presentes o presidente da Assembleia, Otelino Neto, o deputado estadual, Neto Evangelista, Ciro Neto, o Wendel Lages e também o Glauber Chico Trim, né? Então, fica aí uma sensação de que a, a pré-candidatura do Everton Rocha, que ele disse que hoje foi o um lançamento, ele tá afirmando, nasceu Nat Morta, né? Tá Nat Morta aí porque ele começa bem, bem, bem desfalcado essa, essa sua caminhada. Ele informou que ele entregou os cargos ao governador Flávio Dino e, e ainda disse que o PDT não nasceu no Palácio dos Leões, por isso ele tá bem à vontade, bem tranquilo quanto possíveis mudanças que podem ocorrer. Quem esteve presente lá também o secretário estadual de segurança pública Jefferson Portela que desmentiu o Everton Rocha porque ele disse que não entregou o cargo de secretário de segurança pública Que
1: salada é essa, hein? Que salada é essa?
4: Pois é, complicado. E agora, e agora, Matias, já estou aqui no jogo lá porque tem uma expectativa muito grande que o Carlos Brandão a qualquer momento vai descer para ir para o Palácio Leões e logo em seguida ele vai conceder uma entrevista coletiva às 19h30, é a expectativa lá no Hotel Luzeiros quem tá aqui na porta do, do João Goulart? outro aliado, até então aliado do Everton Rocha, o diretor do Betran Francisco Nagib tá na porta aqui do João Goulart esse aí ele cara não cara quer entregar o cargo esse aí não quer entregar <risos> o cargo rapaz. Esse não, esse, esse, esse não vai ficar à disposição esse cargo, Matias
1: é, vai ficar à disposição, né?
4: <risos> Fábio Macedo ele, ele não curtiu <risos> esse, esse ele vai tentar não te deixar à disposição esse carro. ah né?
1: sim, entendi,
4: é, mas lembrando, lembrando que também temos novidade aí, porque não sei se vocês já comentaram, já anunciaram, mas o Simples Araújo comunicou que entrega o carro amanhã, né? Sim, nós já comentamos então,
1: agora, agora, eu, eu sou ouvindo uma informação agora há pouco, Diego é bom tu checar aí que o vice-governador já desceu, já foi pros leões é coisa, isso, é isso. Coisa de a cinco minutos. A informação que
4: chegou aqui é que já foi, inclusive, o Najib, já foi para a porta do Palácio Leões. <risos> porque... <risos> tá armando a Arapuca, porque... É, exatamente. O Najib tá acompanhado de alguns vereadores e também o vice-prefeito lá de Codói e do ex-deputado Zito Rolim, que ele não é mais, porque Márcio Násia já voltou, quer dizer, volta essa semana, né? Sim. Então, são os últimos dias aí de Zito Rolim como deputado. Ele também tá aqui na porta e já estão se dirigindo aqui, ao Palácio dos Leões. Informações que eu tenho, Matias, de quem está aqui no Palácio dos Leões, o presidente do Cidadania, o Eliel Gama, o presidente do PCdoB, Márcio Gerri, o PSB, que é presidido pelo Flávio Dino, também quem está aqui é o, é o representante do PROS, que nesse momento eu acredito que seja a filha do Chico Carvalho, não é? porque o Chico Carvalho ainda não fez a mudança, a filiação no PROS, assim como também o PSDB está presente e o Patriotas, Sim. assim como o presidente do PT, Francimar Melo. Então, sete partidos aqui com o vice-governador Carlos Brandão e, claro, essa lista vai aumentar porque já tem um PV, mas ainda não é da base aliada do governador Flávio Dino. MDB recebi informações que estão por questões de detalhes e aí começa a vir uma enxurrada e partidos, né? O, o, Mas, o, o,
1: detalhe, o detalhe do MDB, meu caro Diego, fiquei sabendo também, quando eu tava vindo para cada rádio, o detalhe são dois meses, né? Porque é fevereiro, março. Isso. Aí abriu, o Brandão assume e o MDB também assume uma situação aí. Então, o detalhe é só esse.
4: Exatamente, <risos> assim como também é, é por essa questão que o Adriano Sarney, que já declarou apoio, também tá esperando para indicar um membro para o governo. O PV já pleiteou também um espaço no governo Carlos Brandão e aí teria essa espera aí de mais dois meses. A verdade, Matias, é que agora o jogo ficou mais claro, né? A, a história foi colocada na mesa, né? E o jogo agora vai ser jogado. Temos Simplício Araújo, pré-candidato ao governo Maranhão, pelo Solidariedade, nós temos o Everton pelo PDT, que aparentemente vai ter o apoio do, do Democratas, mas o Democratas logo vai deixar de existir, vai virar União Brasil, União Brasil deve ficar com o Carlos Brandão porque é a fusão do Democratas com o PSL e o Everton vai ter o um apoio aí oficial do Republicanos e também do, do do Partido Rede Sustentabilidade, que é o Naniquinho, que tem pouca expressão hoje no país. E o, no Maranhão, né? Que é pior ainda que não tem sim, nenhum o, o, o Kleber Verde foi lá
1: pro o Kleber Verde foi lá na reunião também do Everton, né? Esteve lá.
4: Isso, estava lá, estava lá. Foram quatro presidentes de partidos, o, o Matias. Foi o Juscelino Filho, que é presidente do DEM, mas a gente tem que lembrar que o DEM vai deixar de existir. Que é compadre também, União que Brasil. é compadre do Everton, né? Isso. O Juscelino Filho do DEM, a, a Janicema Fernandes, que é porta-voz da rede Estabilidade, o presidente do Republicanos, que é o Kleber Verde. E, naturalmente, o Everton, que é presidente do PDT, foram estes os presentes. O Everton, ele foi perguntado, ele foi questionado sobre a presença de André Fufuca e sobre Pedro Lucas Fernandes. Sobre André Fufuca, ele não deu uma explicação, mas sobre Pedro Lucas Fernandes, ele informou que o deputado federal Juscelino Filho estaria reunido agora à noite com ele. Deve ser apenas para receber a informação que Pedro Lucas deve desembarcar aí na pré-candidatura de... De Carlos Brandão É, esse tá,
1: tá, tá, tá bem amarrado, viu? Viu, Diego? Eu fiquei sabendo também na, nessa vinda para cá: é, Que o Pedro Lucas e o André Fufuca estão bem amarrados ali com a. Em torno da pré-candidatura do vice-governador Carlos Brandão para apoiá-los. Agora tem um detalhe aí. A... O, 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 o Kleber Verde estava lá, mas tem uma engenharia aí que pode devolver o Kleber Verde. Para o colo do vice-governador Carlos Brandão. E o lance eh, que eu posso indicar é Gil Cutrim.
4: Exatamente. Gil Cutrim. Você entendeu entendeu a coisa, não né? entendeu? Exatamente. Eu, é exatamente essa questão que é importantíssima, Matias, pontuar, porque tem muito deputado para muito partido e pouca nominata. Então, o que vai acontecer? Hoje o Kleber Verde, ele sabe que ele tem pouca chance de se eleger se o Gil Coutrin sair do partido. Ou até mesmo se ficar lá que eles entendem que é só uma vaga. Assim como também tem conversas aí apontando que Gil Coutrin deva deixar o Republicanos e aí faria uma composição e o Kleber Verde poderia desembarcar na pré-candidatura do Carlos Brandão. Uma coisa que eu só quero chamar a atenção, Matias, que isso é importante... É que, menos de um mês atrás, isso tem duas semanas, acredito, o Everton Rocha, declarou apoio à pré-candidatura do doutor Gutenberg Araújo à presidência da Câmara de Vereadores. E hoje teria um grupo aí de 13 vereadores. Só que desse grupo aí de treze vereadores, apenas dois. Três, vamos botar três aí, porque tem o Otávio que foi representado pela mãe. Três estiveram presentes. Ixi. Ou seja, em São Luís, o Everton, que teve sempre um reduto muito forte através do PDT, mostra aí a sua fragilidade neste é, momento.
1: É, é, pra se si, pra São Luiz tá ruim, imagina pro Maranhão, né?
4: Exatamente. <risos> é, exatamente.
1: Meu queridíssimo <risos> Diego, já terminamos aqui nos minutos finais, muito obrigado pelas informações e vamos aí para essa coletiva, vamos acompanhar os últimos minutos, amanhã a gente traz para o nosso ouvinte aqui um resumo de tudo que aconteceu, certamente.
4: Perfeito, grande abraço Matias, grande abraço Pedrinho. Um
1: abraço. Valeu, digão.
2: Agora, imagina o Everton, né? Ele chama toda a militância dele do PDT pra lá, pra falar assim: olha pessoal, eu acabei de entregar o cargo de vocês.
1: É. <risos> é por isso que o Diego disse aí que aí, é os... uma... aí, o pessoal não ficou com a cara de poucos amigos, não, né? Meu irmão, é escola, é IPVA, é tudo. É, você tem muita coisa pra resolver aí. Ó, o nosso comandante tá dizendo aqui, pra fechar. Sempre na escuta, em algum lugar da cidade, sempre ligado no cheque mate. Já virou um bordão. Matias, o Maranhão é, e qualquer candidatura de uma pessoa de bem não precisa deste maléfico senador, cujo, cuja sua capifa, capivara é extensa. Seu parceiro da FAMEN só está justificando a parceria deles. A senadora Elisiane será de um mandato só. O presidente da Assembleia... O povo vai cobrar nas urnas... Dilma criou juízo. juiz... <risos> <risos> Rapaz, ele comenta tudo... <risos> Por fim... Desde a primeira participação... Que eu fiz neste programa... Eu falo a mesma coisa... Do telhado de vidro... Na minha humilde opinião de cidadão de bem... Não pode... Se aliar a esse senador... Ele quis dizer aqui... Que ele sempre fala... Que o vice-governador Carlos Brandão com o currículo que tem é, não respondendo a nenhum processo na justiça é, de impor improbidade ou questão penal não pode se, o que é o comandante que tá falando aqui, não sou eu comandante. não pode se aliar a um senador com o currículo que tem que qualquer ouvinte pode atestar isso que a gente tá falando só dando um Google, vai lá no Google, coloca assim, processos de Everton Rocha. Só que assim, o ouvinte vai acompanhar muitos processos, mas assim, não vai ter tudo, não, ainda ter... não, tem. tem um os segredos de justiça. Tem segredos de justiça e tem outras coisas que não estão em processo, mas que foram coisas mal feitas. Sabe de uma coisa que a ah. gente vai falar sobre
2: isso? Procura no Google
1: aí. Procura no Google que você, ah, assim, ó, ó, ó ó, oh, ó, oh. deu bug é tanto processo é tanto bug, bug, fica doido <risos> é, fica doido o Google fica doido de tanto processo é. é, isso mesmo aí, aí é o seguinte tem algumas coisas, por exemplo, que não não estão no nome dele sim, exemplo diga, estádio Castelão uma reforma de 45 milhões que Ninguém sabe, ninguém viu nada.
2: Só fala de Costa Rodrigues ah, é, né? é da, da
1: mas, mas assim, é porque não, por que que não fala? É porque o estado do estádio do Castelão nessa reforma, na época do saudoso Jackson Lago, em que a secretária era a senhora Telma Pinheiro, secretária de infraestrutura, foi pago com isso, isso tem processo, isso tem auditoria feita, isso tem processo, mas ele não está enrolado nisso aí. Isso é o que eu quero dizer.
0: Escapou. Choque. É,
1: mas mas, mas, eu, mas eu sei o caminho certinho. 45 milhões para fazer uma reforma no Castelão e que ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém viu essa reforma. Diz que era na, na infraestrutura, era, era lado por dentro. Eram ferros que eram colocados lá e ninguém viu. Rapidamente, que eu tenho que terminar. E aí, quando o governo seguinte chegou, hum. viu que não foi feito nada. Mas só que não parou. 45 milhões não. Eles descobriram, o governo seguinte descobriu que tinha. Havido um dinheiro federal, 8 milhões de reais, do, mini, do Ministério do Esporte, que foi conseguido pelo senador Everton Rocha.
2: 53,
1: 53 milhões. Agora, meu amigo, esses 8 milhões foi para quê? Para pagar o que já tinha sido feito. Dos 45 milhões. Resumindo. É muito rolo, mas eu vou conversar mais sobre isso amanhã, vou trazer os detalhes.
2: Essa reforma do
1: Castelão, o que eles fizeram foi só tirar o, o, o gramado? Não, nem, nem o gramado é. tiraram, nem, o gramado, nem, nem mexeram com o gramado, ah, não, era paz. só a infraestrutura. Quem fez a reforma de fato foi o governo seguinte, que gastou 25 milhões e fez a reforma e o estádio está até hoje aí. Mas por conta desses 25 milhões. Que você vê lá é 25 milhões desse governo. Do Ou outro, seja, ninguém viu. 80 nada.
2: e pouco para poder reformar.
1: É, é na contando, verdade, né? 25. É, contando seria isso, mas não é esse o detalhe. Amanhã nós vamos conversar mais sobre não. isso, porque é nitroglicerina pura.
2: E entra lá, Matiasmarinho.com.br. <risos> as nitros estão bombando. Boa noite, boa
1: sorte. <risos> ZYC
0: 624. dois quatro. Rádio Mais FM, noventa e nove ponto nove megahertz. Mais FM ponto, ponto BR, Ilha de São Luiz. Maranhão.